0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, après Liberté sur parole c'est Rayon Libre Bienvenue à tous et à toutes, nous sommes le lundi 7 mars 2022, cette émission est enregistrée bah, courant février 2022, on peut rien vous cacher, et aujourd'hui on va parler vélo avec et aventure avec Cédric Tassan. Je vous rappelle que vous êtes sur Cause Commune, la voie des possibles, vous êtes sur 93.fm ou peut-être même sur Internet, sur le site cause-commune.fm, il y en a même qui, il paraît, nous écoutent via la DAB, c'est le canal 9. Envie de nous causer, de nous interpeller, passez par causecommune.fm, envoyez-nous un petit message, une question, un coup de cœur, un coup de gueule, faites ce que vous voulez on le traitera ensuite. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, en centre-ville, dans les montagnes, Kerguise également, dans la plaine du Pamir, une approche sociétale du Bicloun. Dis-nous pourquoi tu grimpes les montagnes sur un vélo sur le dos, on te dira comment les descendre. Je commence comme d'habitude par les remerciements. Vous, auditeurs, auditrices, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Stéphane Dujardin tellement fort à la réalisation qu'il nous ferait une émission impeccable au milieu de la plaine du Pamir, justement. Olivier Gris, à la direction de l'antenne, aux chroniques, à Belgunaïm, merci à vous deux. J'ajoute un merci aujourd'hui, un spécial merci à Amandine qui anime ici même sur notre antenne Anamorphose une belle émission sur l'art et son histoire. Elle m'a mis sous les yeux les aventures de Cédric Tassan qui est notre invité du jour. Au micro, Jérôme Sorel, bah, je ne vais pas me remercier parce que je le fais avec plaisir cette émission. Et donc aujourd'hui, on va parler de quoi Et ben aujourd'hui, bon, euh, je vous avoue, on reçoit, et vous le savez, les fidèles d'entre vous, on reçoit relativement souvent ici des aventuriers ou des aventurières à vélo. C'est intéressant de réaliser que ces aventures ont toutes des formes différentes, quelques jours, quelques mois, quelques années, à travers la France, à travers l'Europe, à parcourir, à traverser le monde. IL, I et L, IL, ça se dit aussi IL aujourd'hui, ont toutes des organisations différentes, des philosophies différentes, des objectifs différents. Évidemment, ils et elles ont tous et toutes des vélos différents, parfois des gravelles, parfois des randonneuses, parfois des vélos de route, parfois des vélos électriques ou même acoustiques. C'est beau d'appeler un vélo, un vélo classique, un vélo acoustique. Il y a aussi bien sûr des VTT, comment ils organisent leur voyage, comment ils choisissent leur destination, comment ils s'équipent, pourquoi ils partent. Tout un ensemble de questions que nous verrons aujourd'hui avec Cédric Tassan. Bonjour Cédric. Allô, Cédric Bonjour Jérôme. Oui, il, il, il s'est endormi pendant l'introduction. Oui, eh ben, c'est qu'il faut que je la refasse, alors c'est que mon introduction est un peu longue et un peu pénible. Merci en tout cas Cédric d'être présent, de répondre, présent à notre invitation. Aujourd'hui je crois que vous êtes dans, de, depuis vos bureaux dans le Var. Hein. Exactement, je suis du côté de Saint-Cyr-sur-Mer. Saint-Cyr-sur-Mer. Cédric, vous êtes un aventurier à vélo, Allô. réalisateur, ouais. vidéo et fondateur de la maison d'édition Vetopo. Si je vous définis comme quelqu'un qui part vivre des aventures, qui les partage en images, puis qui édite les parcours pour que d'autres puissent à leur tour les vivre, est-ce que c'est un bon résumé
1: alors c'est presque totalement vrai c'est à dire qu'en fait euh, sur le partage on va dire le côté éditorial euh, certaines de mes aventures ne sont pas euh, on va dire matérialisées dans un, dans un ouvrage et resteront plutôt euh, dans, dans l'imagerie donc dans la photo et dans la vidéo mais
0: globalement ouais, ça résume bien qui je suis ouais. Ouais. et pour vous alors une aventure à vélo c'est quoi euh, cédric
1: Alors c'est particulier je pense Enfin, le résumé que vous avez fait est, est, est très intéressant parce qu'en fait c'est protéiforme, c'est à dire qu'on ouais. peut avoir des aventures un peu de, de tout type de calibre, il y en a qui partent des fois à un ou deux ans, d'autres qui partent quelques jours, moi je suis quelqu'un qui, euh, qui est plutôt à l'écoute du monde et qui est euh, aussi à l'écoute aussi de, de, de soi-même en fonction de ce, que, de ce que je ressens et de ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et donc le, le voyage à vélo a, a, a vraiment changé depuis, depuis le début que je pratique. Que vous, une pratique vous début, depuis 30 ans hein, vous à, bah, à peu près. Hein. Une... Ouais, le VTT, ouais, ça fait moi, je vais avoir 45 ans et en effet, je pratique depuis l'âge de, de 15 ans. Ouais. Et je voyage depuis, on va dire, une grosse dizaine d'années. Au début, c'était plus avec des amis sur des choses euh, plutôt conventionnelles, même si on n'avait pas de, de guidage ou de guide sur place. Mais là, le Kergisistan, ça a été quelque chose de nouveau où j'avais envie de partir seul, vraiment dans une aventure où euh, je n'y connaissais strictement
0: rien sur euh, ce que j'allais rencontrer. Oui. Et alors, ce que, alors, on reparlera du vais kirkis... je, 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 C'est un mot, je j'avais jamais réussi à le dire, donc je vous laisserai le dire de votre aventure en Asie centrale. Euh, là, dans les réponses que vous me donnez, vous parlez de voyage. Enfin, moi, je parle d'aventure et vous, vous parlez de voyage. Vous faites une différence entre les deux
1: alors oui parce que il euh, euh, l'aventure peut, peut prendre d'abord exactement enfin plus possible plusieurs formes mais moi j'aime bien le mot voyage parce qu'en fait on peut y mettre beaucoup de choses dedans et j'aime bien aussi l'approche euh, culturelle et de partage et de rencontres. Et des fois c'est vrai que dans l'aventure on peut des fois se concentrer uniquement sur la performance sportive alors que euh, bien sûr il y en a et c'est ce qui m'intéresse aussi mais j'aime beaucoup le voyage parce qu'il bah, y a des rencontres et il y a le côté culturel
0: qui rentre en jeu. Et, et alors, justement, quand est-ce que ce voyage ou cette aventure, elle commence et quand est-ce que ce voyage ou cette aventure, elle se termine ah, Ça, c'est une bonne question. Euh... C'est une bonne question. Elle commence parce qu'on voit bien que vous préparez quand même votre voyage au Kyrgyzstan. Je ne vais pas réussir à lire. Vous le préparez bien en amont, non non, alors justement, c'est là, là où on est un peu à la, à, à la,
1: à la lisière, à la, à la frontière entre, entre deux mondes, enfin entre, moi, deux mondes personnels qui me tarabusquent, qui me tarabusquaient et en fait non, moi je suis parti sans quasiment rien préparer, c'est-à-dire qu'en fait 15 jours avant d'être sur place, j'ai commencé à, me, à prendre mes billets d'avion et à me dire c'est là que je vais aller euh, poser mes roues, donc j'ai vraiment pas eu le temps de, de préparer à fond comme je pouvais le faire avant, donc ça c'est vrai que là, on rentre en effet aussi dans, dans l'aventure parce qu'il y a, y a
0: une grosse part de hasard qui va rentrer en jeu. Quoi. Et, et, et alors, est-ce que, enfin, que je vous demandais quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle s'arrête Est-ce est qu'elle s'arrête seulement cette aventure Parce qu'une fois que vous êtes rentré de votre voyage dans ce pays que je ne sais pas dire, euh, elle continue à vous nourrir
1: Alors, exactement. En fait, euh, moi, je, je fonctionne beaucoup par intuition et euh, j'avais une espèce de petite voix intérieure qui m'a dit il faut que tu partes là-bas au Kyrgyzstan, voilà. Et euh, je savais pas pourquoi euh, je devais <rire> aller là-bas, mais j'y ai vous été. Dites, vous le dites bien mieux que moi. Alors, ouais, bah, C'est fait exprès, en fait, comme ça, au moins. <rire> voilà, au moins, les gens le comprennent bien. Mais, euh, en fait, l'idée, c'était d'être aspiré par cette petite voix et de l'écouter. Mais en revenant, c'est vrai qu'on a l'impression de dire, bon, une fois qu'on arrive, qu'on claque la porte de, son, de, de chez soi, ça y est, l'aventure est terminée. Et, en fait, pour moi, l'aventure la, a, a, a commencé d'une autre forme. C'est-à-dire que, d'abord, ça a transformé ma vision de ce que je voulais faire sur les Dix prochaines années, voilà. Et surtout, ça a transformé ma vision de la de, des contenus que je pouvais créer autour des différents voyages, des aventures que j'avais pu faire avant. Et là, je me suis dit, mais tu vois, il faut vraiment que tu poses euh, ton histoire, faut que tu prennes le temps de la raconter, il faut que tu puisses en faire un documentaire. Et, euh, et donc, en fait, et l'aventure, elle est encore là, puisqu'aujourd'hui, euh, je, je suis en train d'entamer de, de, une espèce de, de tournée en France avec des cinémas où je peux diffuser mon film. Mais ça, c'était pas du tout prévu avant que je parte, quoi.
0: Ouais. alors ça pareil, on en parlera en deuxième partie de l'émission, ce qui m'intéresse aussi quand même, j'ai eu le privilège de voir ce film en avance, euh, je sais que vous êtes marié, que vous avez deux enfants, euh, l'aventure à vélo comme vous le faites, elle, elle demande quand même des sacrifices, comment vous trouvez l'équilibre entre votre vie pro, votre vie maritale, votre vie de papa et votre vie d'aventurier
1: j'essaie de faire j'essaie de faire un peu tout un peu tout à la fois euh, c'est à dire que alors c'est compliqué c'est vrai que ça ça demande de bien être organisé mais bon, il faudrait, il faudrait en fait poser la question au protagoniste pour savoir en fait, à, si vraiment euh, ils se sentent entre guillemets délaissés par exemple quand, quand, quand je pars si loin. Et en fait, moi je pense que j'arrive à concilier les choses, mais ça demande d'être organisé, ça demande d'être impliqué, de vivre chaque instant pleinement euh, et de pouvoir voilà, s'approprier ses moments avec sa famille, sa femme ou, ou, ses, ou, ses, ou ses enfants. Quoi.
0: Alors, je, je vais poser la question autrement. Quand vous décidez de partir comme ça, 15 jours en, en, Asie, du, du, en Asie centrale, est-ce que vous avez besoin de négocier avec votre épouse et vos enfants le fait de partir Pas du tout. La
1: réponse est claire, pas du tout. En fait, euh, euh, ma pas femme pas du est.
0: Tout. Donc, c'est qu donc que votre famille vous soutient
1: Complètement. Non, mais complètement. J'ai un soutien, un soutien euh, sans faille. Euh, mes, mes, mes enfants sont derrière, même s'ils sont jeunes. Ma femme est complètement derrière moi. Et elle, elle, je veux dire, quand je lui parle de mes projets, des fois, elle en rêve la nuit plus que, plus que moi, parce qu'elle voit des images aussi. Donc, euh, donc on partage vraiment les choses, d'ailleurs on travaille des fois même ensemble sur les destinations, donc c'est vraiment un travail des fois presque d'équipe. Donc oui, non, il n'y a, a pas besoin de négocier, ça se fait tout seul.
0: Et il y a un autre moment dans le film que je trouve intéressant, dont on parlera un peu après, c'est... Euh, à un moment donné, vous dites, ah ben là, c'est trop compliqué, trop technique, je ne vais pas réussir à aller tout en haut parce qu'après, c'est trop compliqué pour moi de descendre. Est-ce que votre, à ce moment-là, vous pensez aussi à votre famille comme une sorte de garde-fou, de ne pas prendre plus de risques que ça et, et en fait, la, 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 la question hein, qui, qui, qui n'est pas posée, mais que j'ai en tête, c'est, est-ce que vous, voilà, vous n'auriez pas la responsabilité, enfin, vous ne seriez pas papa et mari, est-ce que vous prendriez plus de risques non, je ne
1: pense pas parce que je suis quelqu'un d'assez posé. J'ai toujours, euh, toujours bien posé le pour et le contre quand je fais une action, j'essaie quelles que, quelle sont quelle est les bonnes conséquences. Et, et, et là, pour on va dire à ce moment-là, en fait, de mon aventure, en fait, je suis en train de me focaliser sur un, sur un sommet qui n'est en fait finalement que la cerise euh, sur le gâteau. Et, euh, et puis, je, je, je me dis, mais est-ce que la cerise vaut vraiment le gâteau C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que pour avoir cette cerise, tu ne vas pas au-devant de, de problématiques euh, qui vont te dépasser Parce que tu as déjà fait quelque chose, tu as déjà fait beaucoup. Et donc, c'est pour ces raisons-là, en fait, pas forcément par rapport à la famille, mais question en fait de, de, de se dire, bah, écoute, satisfais-toi de, enfin, satisfais de, de ce que tu viens de faire, parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est... C'est exactement ce que tu voulais faire, voilà. Et ce sommet n'est qu'une qu cerise sur un gâteau et déjà voilà, le travail a été fait, quoi,
0: voilà. D'accord. Ouais, donc, donc au fait, euh, le, le, vous êtes suffisamment expérimenté et suffisamment conscient de vos capacités, de ce que vous savez faire et pas faire pour pas aller au-delà de vos limites En tout cas, c'est la sensation que vous me donnez quand vous me donnez cette réponse
1: Ouais exactement. C'est-à-dire que bon, moi, ça fait très longtemps. Moi, j'ai été. Euh, on va dire. Euh, je suis né du côté de Grenoble. Moi, j'ai mes grands-parents qui m'ont mis à la montagne. Je, je, je commençais à marcher en, en montagne, on va dire, escarpée. J'avais déjà 5-6 ans. Donc, j'ai toujours été baigné dans, dans cet univers euh, d'altitude et, et de danger, de danger objectif. Et euh, bah, quelque part, euh, toute cette expérience, euh, bah, elle continue à me parler. et C'est elle qui va guider mes choix. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'aller euh, peut-être me mettre plus en danger pour euh, profiter pleinement de, de ce que je suis en train de vivre et c'est un peu ça, c'est un moment charnière où on se dit bon ben voilà, c'est bon ça suffit au dessus ça m'a l'air aussi peu roulable, parce que quelque part faire du vélo quand on est notamment en descente l'idée c'est d'être aussi sur le vélo en descente et à ce moment là, ben, si c'est pour être à pied aussi en descente comme on a été en montée il y a moins d'intérêt, donc à un moment donné il faut savoir s'arrêter et dire ben
0: là ça sert, ça sert plus à rien L'intérêt est très limité du vélo quand il faut le porter à la montée et à la descente. Exactement et c'est alors on, on le fait, on le fait des fois à
1: descendre, qu'on n'a pas le choix. Hein. Euh, moi, ça m'arrive aussi. Mais le truc, c'est qu'il faut pas, que... il faut pas, par exemple, que ce sommet euh, qui aurait dû être une apothéose au niveau au niveau sensation à la descente, devienne quelque chose de barbant parce qu'il faut tous se faire à pied. Euh, ça n'a pas, ça n'a plus d'intérêt. Autant laisser le vélo en bas et, euh, et finir à pied, quoi. Voilà
0: très bien. Bah écoutez, on va faire une petite musique, une petite pause musicale et pas de musique agenda parce que l'agenda, bah, au fait, on, comme je disais, on enregistre l'émission mi-février et que l'émission est diffusée le 7 mars. Donc, bah, c'était compliqué de trouver avec bah, quelqu'un qui est pas barbant. Non, pardon. Je, donc, Par contre, je ce que je vous suggère simplement, bah, c'est d'aller rouler. Ça, C'est une bonne suggestion, ça. Et puis Stéphane va nous envoyer tout de suite le son, là, comme ça, tout de suite, parce que... Je ne sais plus ce qu'on avait dit qu'on mettait, et donc surprends-nous Stéphane
1: He's special to her.
0: Voilà, vous écoutez Rayon Livre, vous êtes bien sur CauseCommune93.fm et je reçois aujourd'hui Cédric Tassant. Et alors le morceau qu'on vient de passer, c'est Alcalino Day, euh, Alcalino, pardon, Day to Day, extrait de l'album Have Some Fun. C'est pas mal ça, un, un album qui s'appelle Have, Have Some Fun. Je suis avec Cédric Tassant. Donc Cédric, vous allez bientôt vous présenter au salon Destination Nature qui se tient à Porte de Versailles du 17 au 20 mars 2022, un film qui s'intitule Sari Mogol. C'est ce résumé ou c'est l'histoire de ce, de ce voyage que vous avez fait au Kyrgyzstan Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, voilà, J'ai la chance de pouvoir le
1: projeter sur, sur grand écran. Ce sera le vendredi, il y aura sans doute deux diffusions, le vendredi et le samedi. Et c'est un film qui dure à peu près 45 minutes alors l'idée, oui, c'est de projeter, voilà, ce film dure donc 47 minutes exactement, et derrière ce sera suivi en fait d'une espèce de, de conférence sous forme de questions-réponses où justement je serai là pour présenter le film et pour répondre à toutes les questions que, que les gens pourraient avoir au travail, autour de la fois de cette, cette aventure, ce voyage ou, ou même cette destination par
0: exemple, s'ils veulent avoir des, des infos pratiques pour euh, y retourner. Qu'est-ce qui vous a plus marqué pendant ce voyage, pendant ce, ce, ce voyage ou cette aventure, on peut appeler ça là ou l'autre
1: moi, j'ai euh, bon, vraiment adoré le, le, les rencontres et la, et la culture de, de ce pays. Moi, je ne le connaissais pas du tout, donc euh, je n'avais pas l'a euh, priori. Euh, je ne savais pas trop exactement aussi ce que j'allais rencontrer euh, sur place. Mais c'est vrai que euh, toutes ces rencontres m'ont vraiment marqué, des gens d'une simplicité, d'une gentil, gentillesse, d'une modestie, euh, avec une envie aussi de, de partager, même si on se comprenait euh, rarement, parce qu'il euh, faut parler kirghize. et... Euh, mis à part quelques mots que j'avais appris, je ne connaissais pas grand-chose, mais on parle avec le cœur, avec les mains. Donc ça, ça m'a vraiment marqué. Et puis après, les paysages, la, la, la grandeur, la dimension, et puis le côté isolement, qu'on, des fois on a du mal à retrouver maintenant, euh, en France ou en Europe, dans les Alpes, parce qu'il ben, y a toujours un village ou, une, ou quelque chose qui, a, qui est d'humain qui vous, qui vous tape à l'œil. Là, on est vraiment face à, à la sauvagerie, voilà, mais dans, dans le bon sens du terme.
0: Ouais, ouais. alors quand on regarde ce film que j'ai eu donc, la chance de visionner avant de vous recevoir, c'est assez évident et on le voit assez clairement ce que ces rencontres vous laissent et comment elles vous. Enfin, ce qu'elles vous laissent en vous et en termes d'émotion et en termes de, ouais, en termes de, 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 de joie, de rencontre. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous leur laissez à eux, euh, les personnes que vous rencontrez sur place ah, C'est une bonne question, ça aussi.
1: Euh, c'est di difficile parce que on a l'impression quand on débarque comme ça euh, enfin, moi je veux éviter tout ce qui est bien sûr voyeurisme donc je voudrais pas qu'il y, qu y ait aussi un sentiment de, de euh, qu'est-ce qu'il est venu refaire là, il est venu voir ce qu'on fait etc. En fait pas du tout moi, enfin, voilà, c'est pour ça que je fonctionnais de manière très simple aussi, on échange quelques mots si je peux offrir euh, ce que j'ai avec moi, qui est en général de la nourriture, bah, j'essaie de, de partager comme eux le font finalement. Euh, j'essaie aussi de m'intéresser à ce qu'ils font, d'avoir ce regard-là. Mais, mais voilà, j'espère je, je, qu'ils auront passé un aussi bon moment que, que ce que moi j'ai pu passer. Difficile après de savoir exactement ce qu'ils ont reçu, mais en tout cas, il y en a, 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 a certains avec qui je suis encore en contact dont notamment euh, un, des, euh, un, un des protagonistes s'appelle Oumar, qu'on rencontre à la fin du côté de, donc, près de Sarimogol, du village, euh, avec qui on est resté très très lié et qui m'appelle souvent euh, mon meilleur ami, quoi. Et, euh, et ça, a dû, ça a énormément de sens pour des gens comme ça qui, qui ne voient pas forcément beaucoup de monde. Donc il y a encore des, quand même des liens qui ont été qui sont, qui sont très forts, quoi. Alors après, exactement ce qu'il y a derrière tout ça, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, l'amitié voilà, humaine et fraternelle est là, quoi.
0: Et, puis, et, et on sent aussi, c'est marrant, enfin, en tout cas dans le film, on sent une vraie générosité de la part de ceux qui vous reçoivent. Oh ben complètement. Alors, est-ce que c'est un mode de culture Est-ce
1: que c'est parce que le tourisme est encore peu présent Parce que malheureusement, le tourisme change aussi les mentalités et les comportements. Euh, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, quand vous avez un endroit qui est très touristique, forcément, les gens sont là plutôt à vous euh, alpaguer pour vous demander de l'argent, vous vendre des choses. Là, c'est vrai qu'il y a très peu de touristes, donc les gens restent très simples. Euh euh, oui, c'est vrai que c'est est, est, est extraordinaire. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a de l'échange financier avec les différents interlocuteurs qu'on voit dans le film Oui, il y en a, euh, pas tout le temps, mais il y en
1: a typiquement euh, euh, les, premiers, les premiers jours où j'ai été hébergé et nourri, bien entendu, sous forme, euh, on va dire, de demi-pension ou de pension complète, ça c'est euh, normal. Et puis euh, j'avais euh, laissé quelque chose aussi, on ne me l'a pas demandé, mais quand j'ai mangé dans une yourte au milieu de la montagne, euh, j'ai voulu demander, demander le prix de, de ce repas et on me l'a donné. Donc ça veut dire que c'était il y avait une logique quand même, euh, de, bah, de, de, de clients et de fournisseurs. Quoi. Donc euh, voilà, et après, c'est bah, difficile des fois de ne pas me faire d'impair parce que les gens ne vous demandent, ne vous parlent pas d'argent, mais en même temps, ils s'attendent à ce que derrière vous payez quelque chose. Voilà. Donc il faut trouver le juste, le juste équilibre. Quoi. Et,
0: et, et c'est ce que j'allais dire, ça, euh, quelle que soit la proposition que vous fassiez, qui est que vous proposiez de payer ou que vous ne proposiez pas de payer, si l'interlocuteur en face s'attend justement à, à l'inverse, euh, vous pouvez commettre un appel, Il est vexé si vous proposez de payer alors qu'ils disent qu'ils sont dans une générosité euh, gratuite. C'est pour ça qu'en fait, voilà, il y a eu des moments. Alors on ne le voit pas. C'est vrai que dans le, dans le, dans le documentaire,
1: mais il y a eu des moments où je n'ai pas payé parce que j'ai bien senti que c'était une situation de, de, de partage et d'invitation suite à des échanges qui avaient, on va dire, préliminaires, et puis d'autres où j'étais plus dans, dans une logique d'accompagnement. Euh, où là, en effet, bon, j'ai pensé qu'il fallait sortir un billet, et voilà, ce billet a été, a été euh, bien accepté. Après, dans, dans le film, on voit aussi, quand j'organise un bivouac, un bivouac à, à cheval avec un local, bon, bah là, forcément, en amont, il a fallu tout préparer, et là, on a parlé d'argent, puisque bah, un cheval, ça coûte tant, un âne, ça coûte tant, euh, voilà, donc euh, forcément, on a mis en place un, ce système-là euh, contre euh, financement, quoi.
0: Ouais. Euh, alors dans ce film, il y, y a quelque chose moi, qui me frappe. Euh, C'est vers la fin où vous racontez, je, je vous cite, « Je suis en passe de réussir mon aventure ». Ça veut dire quoi, réussir son aventure
1: ben, Ça veut dire qu'en fait, euh, euh, vous avez prévu de partir là-bas en fait, euh, ouais, là pendant X jours. Donc vous avez un avion à l'entrée, avion, un avion à la sortie, euh, donc déjà l'idée c'est de rentrer en un seul morceau, avec son matériel, donc ça c'était déjà une, on va dire, deux coches qui avaient été faites dans la liste, en fait. Hein. et puis ensuite c'était de se dire, est-ce que j'ai pris, est pris du plaisir à faire ce que j'ai fait Donc ça c'est la troisième coche, donc une fois que vous avez coché, euh, on pourrait en lister d'autres d'ailleurs, mais une fois que vous avez coché ces éléments là, pour moi l'aventure elle, elle est en, en passe d'être réussie ou elle est réussie, quoi. voilà ce que ça voulait dire. Quoi.
0: Sauf qu'on voit aussi quand même que vous parlez d'un objectif, notamment gravir un 5000 mètres, que vous ne gravissez pas finalement, mais vous arrivez, vous y allez quand même avec un objectif de, entre guillemets, de performance
1: oui, parce qu'en fait, quelque part, moi, je, comme je tout à l'heure, je suis, je, 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 on va dire, ici d'un mieux montagnard, j'aime faire des sommets, j'aime me tenir en haut de ces montagnes-là, et quelque part, il y avait euh, une espèce de logique, quand je chemine depuis ce camp de bas jusqu'au camp 1, euh, alors que les alpinistes, eux, montent à 7134 mètres pique Lénine, bon, forcément, à vélo, il n'est pas question de monter si haut, mais en tout cas, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un sommet autour que moi aussi, je peux faire Bah forcément, voilà, on, on s'imagine la possibilité de, gra de gravir une, une entité. Maintenant, encore une fois c'est cette cerise sur le gâteau mais ça, ça, ça ne fait pas ça ne fait pas l'aventure j'allais pas là-bas pour gravir ce sommet j'allais là-bas pour tout ce cheminement que j'ai pu faire depuis le début jusqu'à la fin avec toutes ces rencontres et qui pour moi a été l'essentiel même de, de, mon, de mon de mon histoire quoi
0: au fait c'est aussi beaucoup ce qu'on raconte à vélo c'est que c'est pas tellement la destination qui importe mais c'est tout l'itinéraire et tout le cheminement c'est ça en fait c'est ça c'est-à-dire que
1: euh, y a... et puis, et puis j'allais dire que même si demain euh, je, je, je devais euh, bâtir une aventure sur euh, l'ascension d'un sommet parce que j'ai des sommets en tête que j'aimerais faire euh, dans différents coins du monde parce que ça fait partie aussi de, 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 de mes envies je me dis que même si je ne le réussis pas il se passera forcément quelque chose et j'en tirerai aussi des, 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 peut-être peut et sans doute des bonnes conclusions d'une telle aventure même s'il y a l'échec à la clé de, de, du projet initial quoi donc ce n'est pas très grave, qui compte en effet, c'est le chemin, voilà.
0: Oui, euh, alors, non, 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 ce n'est pas très grave, et, 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 puis, euh, et puis comme on le disait en introduction, euh, est-ce que l'aventure est réussie ou est-ce que c'est un échec Finalement, elle continue à vous nourrir, quelle que soit l'issue de, de ce voyage bien sûr.
1: Non, et puis euh, et puis après, je pense qu'il faut, il faut aussi, quand on voyage comme ça, il faut, il faut essayer de se sortir de peut-être notre raisonnement occident, occidental, de, 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 de réussite et de performance. On est, on est tellement aujourd'hui entouré de, 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 de ce genre de, de, de contexte où il faut réussir sa vie, réussir dans son boulot, réussir à tel endroit, et puis performer, et puis avoir des résultats. Je pense qu'il faut aussi partir peut-être avec un objectif, mais il faut être capable de s'en détacher et de, et de, et de, de procurer du plaisir ailleurs quand euh, ben, euh, la réalisation n'est
0: pas complètement possible, quoi c'est pas très grave en fait voilà. ouais. Non, non, c'est pas exactement Merci beaucoup Cédric, alors ça va être l'heure de lancer le, 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 la, la chronique d'Abel qui lui aussi est bien capable de se détacher des objectifs, Abel Guggenheim nous envoie toutes les semaines des chroniques, il performe lui quand même à nous proposer une chronique sur le sujet du vélo Abel, c'est pour toi
2: le dernier numéro en 2020 du magazine vidéo du Parisien, Biclou, était consacré à une rétrospective de cette année 2020. Son ton était résolument optimiste, porté en particulier par Louis Belenfant, directeur du collectif Vélo Île-de-France, qui décrivait l'avenir radieux du vélo à la suite de la spectaculaire croissance du nombre de cyclistes lors de la grève des transports de la fin 2019, puis des déconfinements successifs de 2020. Cet optimisme était un peu tempéré à la fin de cet épisode, par les 53 secondes que la journaliste Claire Duhamel a sélectionnées de ce que je lui ai raconté pendant l'heure et demie que nous avions passé ensemble sur les quais de la Seine. Je dois reconnaître que ces 53 secondes étaient particulièrement bien choisies. J'en extrais moi-même une encore plus courte autocitation. « L'aménagement d'une ville, ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. »« Ce que les Hollandais ont fait il y a 40 ans, on ne le fera pas en 3 ans, on le fera en 10-15 ans. Et dans 10-15 ans, la ville sera vraiment adaptée au vélo. » Fin d'autocitation. L'optimisme général de la fin 2020 s'estompe déjà aujourd'hui. Je vous ai fait part du récent revirement d'une association cycliste passant brusquement d'un soutien sans faille à une attaque frontale contre la politique cyclable de la ville de Paris sur les réseaux sociaux beaucoup de cyclistes sont amers trouvent trop lente la matérialisation des aménagements réclament une répression plus forte du non-respect par les automobilistes des limitations de vitesse et des aménagements favorables aux cyclistes une cycliste s'offusquait récemment sur Twitter que face à ce problème une municipalité lui ait répondu les habitudes ça met du temps à changer je comprends sa contrariété mais c'est malheureusement la réalité la loi est vain promulguée en janvier 1991, comprenait entre autres des dispositions précises sur l'usage du tabac dans les lieux publics, dont les bars et restaurants, et dans les espaces de travail. Ces dispositions ont été bafouées pendant plus de 15 ans. Je me souviens mettre plus d'une fois en portée, déjeunant dans des restaurants à cette époque, contre des personnes fumant dans des espaces clairement marqués comme non-fumeurs, contre des tenanciers refusant d'agir pour l'empêcher. D'autres personnes ont agi de même, des associations se sont mobilisées, le monde médical et une partie du monde politique se sont activés, les esprits ont peu à peu évolué. Et une série de décrets, au début 2007, soit 16 ans après la loi ivan a matérialisé cette évolution. On ne fume pratiquement plus dans les bars et restaurants, ni dans les lieux de travail collectifs. Je suis désolé de devoir le dire. La désintoxication de la motorisation n'est pas un problème plus simple que celle du tabac et ne prendra pas moins de temps. Les personnes à qui on demandait alors de ne pas fumer se présentaient alors comme des victimes d'une répression aveugle et injustifiée, exactement comme les automobilistes à qui l'on demande aujourd'hui de ne pas stationner sur une piste ou une bande cyclable. Et le droit de ne pas être exposé au tabagisme passif semblait alors à certains aussi exotique qu'aujourd'hui la possibilité de se déplacer à vélo. Je vous donne rendez-vous dans quelques années pour évaluer ensemble si les choses vont plus vite que ce que je prévois. Et d'ici là, si vous le voulez bien, lundi prochain pour aborder un autre sujet. C'était donc
0: Abel Guggenheim. Vous êtes bien sur causecommune.fm ou sur 93.fm. Nous sommes donc dans la dernière partie de rayon Libre. Cédric, j'ai une dernière question pour vous. Le vélo, c'est aussi du quotidien pour vous ou pas
1: ah oui, je pratique euh, ouais, plusieurs fois par semaine, sous plusieurs formes, à la fois, bon, bon, c'est principalement du VTT bien entendu, qui, qui me guide, mais je fais aussi de, du vélo de route, euh, j'ai même aussi un VTT électrique, voilà, donc j'alterne différentes pratiques, je peux faire des sorties très courtes, des sorties longues, je peux être tout seul à plusieurs, avec mes enfants, enfin, voilà, je, je, en fait j'aime être dehors, quoi. Donc, euh, voilà. donc si je suis à vélo ben, est, et
0: dehors c'est parfait. <rire> et, et, et le vélo semble être un peu un mode de vie pour vous Oui exactement merci beaucoup Cédric, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne après-midi une bonne semaine, n'oubliez pas une journée sans pédaler et bien une journée gâchée et puis je vous invite aussi à aller au salon Destination Nature entre le 17 et le 20 mars 2022, vous pourrez visionner le film de Cédric qui s'appelle Sorry Mogol et puis tant qu'on y est, bon anniversaire à vous Cédric parce que 45 ans c'est demain exact, merci beaucoup merci, au revoir